0: Meine Mutter hat immer gesagt, du bist du bist hier die Stärkste. So, du, musst, du musst mir helfen, du musst uns helfen. Das hat mich auch so unter Druck gesetzt, weil ja, sie mir so. einfach die komplette Verantwortung für ihr Leben gegeben hat. So, wenn du nicht funktionierst, dann bricht hier alles zusammen.
1: Ein Podcast von Bremen Next. Also ich wurde erzogen von meiner Mama, von meinem Papa. Hm? Und vom eisernen Gürtel. Vielleicht äh, fühlen den manche von euch auch noch auf ihren Arschbacken. <lacht> Und von Musik. Ich würde sagen, Musik ist mein drittes Elternteil. Und ich glaube, das Ergebnis kann sich auch sehen lassen. Ich glaube, ich bin sehr wohlerzogen.
2: Aha, okay. Wir wollen heute mal darüber reden, dass wir alle unterschiedlich aufwachsen. Natürlich bei den Eltern und beim Gürtel meinetwegen auch. Ich bin mehr bei meiner Mama aufgewachsen, weil meine Eltern ja getrennt sind. Andere wachsen bei ihren Großeltern auf, bei Oma und Opa und manche auch natürlich im Heim. Aber irgendwo in diesem Kosmos ist ja immer jemand, der uns sagt, so das ist richtig, das ist falsch, mach mal dies, mach mal das und dann findest du schon deinen Weg durchs Leben ja Oder wenn das zumindest diese Stimme von TV Total ist, die man sagt, richtig. <lacht>
1: Aber es ist manchmal auch anders. Also du wohnst zu Hause und deine Eltern kriegen das halt einfach nicht geschissen mit der Erziehung. Und das kann die verschiedensten Gründe haben. Entweder sind deine Eltern vielleicht gestorben oder ein Elternteil oder die haben Probleme, psychische Probleme. Du hast Stress mit deinen Eltern. Und dann kann das halt auch einfach passieren, dass du als Kind einfach die Rolle deiner Eltern übernimmst.
2: Ja, und über diesen Raditausch reden wir heute. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, zu eurer Selbsthilfegruppe rund um irgendwelche Familienthemen und Probleme. Und in unserer Selbsthilferunde sind wir heute auf jeden Fall auch zu dritt. Wir reden darüber, wie es ist, wenn man zu Hause wohnt und sich trotzdem keiner so richtig kümmert. Und zu dem Thema haben wir heute einen Gast. Wir haben June zu Gast.
0: Hallo. Hallo, Hallo June.
2: Ähm, wir beide und June, wir kennen uns schon etwas länger, ja. weil wir zusammen sehr, sehr lange schon äh, hier gearbeitet haben, bei Bremen Next, bei unserem Lieblingsradiosender. Und du da auch Moderatorin bist. Genau. Daher kennen
0: wir uns. Und wir lieben uns natürlich auch privat. Das, das ist ich jetzt, mal. Wir
2: lieben uns auf allen Ebenen. Aber das bleibt privat. June, wie würdest du denn eigentlich so deine Rolle innerhalb deiner Familie beschreiben?
0: Puh, ähm, Leitwolf. Der Leitwolf. <lacht> Tier. Äh Die Muri. Ja, so kann man es eigentlich sagen. Also, so werde ich, glaube ich, auch tatsächlich genannt. <lacht> so. Von wem? Ja, so, das sind immer so, wenn ich einen Spruch kriege, von meinen Geschwistern oder, also von Außenstehenden, die über mich und meine Familie reden, dann ist es immer so ein bisschen, hey, du bist doch sowieso die Muri. Ich bin ja auch die Älteste von meinen Geschwistern. Äh, du hast mehrere, fast, ja. muss
2: man an der Stelle sagen? Ein paar.
0: Wie viele? Neun? Neun. <lacht> Und du bist die Älteste, ja. Ich bin die Älteste, ja. Meine glaub, Eltern fanden mich so toll, die dachten, ach komm, jetzt machen wir mehr davon.
1: <lacht> ich glaube, um Junes Familienstammbaum zu erklären, müssen wir irgendwann mal so eine PowerPoint-Präsentation machen. Ja. Es ist Mit, kompliziert. Ja, es ist
2: kompliziert. Mischpoke. <lacht> Wir nennen das Mischpoke, das ist, sind zwei Familienverhältnisse. Genau.
1: Jun, ich habe eine Frage an dich. Was bedeutet für dich eigentlich Kindheit? Weil wenn du sagst, du bist, bist die Mutti, Mutti hat ja nicht unbedingt was mit, mit Kind zu tun. Oder halt auf jeden Fall
0: auf der anderen Seite. Also ich würde mal sagen, meine Kindheit hatte auch nichts mit Kindsein zu tun. Ähm, deswegen kann ich dir das gar nicht genau sagen. Was bedeutet Kindheit für mich? Etwas glaube ich, was ich nicht greifen kann, was ich nie hatte, was ich so als Außenstehende bei anderen beobachten konnte. Das mhm. sind meine Erinnerungen an meine Kindheit, dass ich immer anderen Kindern zugeguckt habe und gedacht habe, das hätte ich auch gern und nicht verstanden habe, warum das bei uns anders ist. Und jetzt würde ich sagen, lebe ich meine Kindheit noch so ein bisschen. Also ich hole mir gerade so ein bisschen das zurück, was ich früher nicht hatte. Aber wenn du wissen willst, was bedeutet Kindheit für mich, dann kann ich dir das gar nicht so genau erklären, weil ich es ja nie so richtig ja. durchlebt habe. Aber das, das sagt eigentlich auch schon, ja. schon mehr, als du so
1: sagen könntest. Hm. War, warum, also willst du uns einmal erzählen, so, warum du
2: keine Kindheit hattest?
0: Ähm, ich war mit meiner Mutter alleine. Mein Vater war sozusagen vor der Geburt schon weg und... Ähm, meine Mutter unglücklich verliebt in ihn, er hatte aber schon eine andere. Deswegen war sie auch so, kenne ich meine Mutter eigentlich immer nur ziemlich depressiv. Was mhm. bedeutet, dass sie nicht imstande war, ihren Alltag zu strukturieren, zu gestalten. Bei uns sah es immer furchtbar aus. Also es hat niemand geputzt, aufgeräumt. Es war da jetzt niemanden reinlassen dürfen. Meine Mutter hat sehr viel gearbeitet. Das bedeutet, ich war von Anfang an, seit meiner Erinnerung zurückgeht, zumindest ein Schlüsselkind. Ähm, und ich war eigentlich immer alleine. Mhm. So sah es eigentlich aus. Und wenn meine Mutter nach Hause kam, war sie eigentlich von ihrer, von ihrem Leben, von ihrem Liebeskummer, ja, von allem so überfordert, dass sie gar nicht mehr Mutter sein konnte für mich in den wenigen Stunden, wo es sie dann gesehen habe und immer sehr gereizt war.
1: Hast du das dann direkt verstanden, dass das also was die also weil es klingt ja schon jetzt sehr reflektiert, aber als Kind hast du ja wahrscheinlich auch nicht verstanden, warum die immer schlecht drauf ist und immer irgendwie Depri ist, oder? Ich habe
0: als Kind gar nichts verstanden. Ich habe aber auch nicht wirklich nach einer Erklärung gesucht, weil irgendwie das war halt so. Mhm. Für mich gab es kein anderes Leben. So ich habe das einfach akzeptiert, so wie es ist und nicht hinterfragt. Ja, was ist also es ist ja eh das Ding. Wer sagt, dass dass es anders richtig ist. so. Ja, Ich habe mir schon gewünscht, dass es anders ist, weil meine Mutter war auch mir gegenüber immer sehr aggressiv. Ich weiß jetzt heute, sie war einfach überfordert mit allem. Ähm, damals wusste ich das nicht, damals habe ich mir die Schuld gegeben. Das ist halt, glaube ich, das Schlimme. Mhm. Wenn du als Kind nicht verstehst, dass es äußere Gründe dafür gibt, dann bist du der einzige Grund, den du kennst. Und wenn deine Mutter scheiße zu dir ist, dann denkst du, dass es dein Fehler ist. Mhm. Weil ihr Fehler kann es ja nicht sein. Wie sah bei dir denn so ein, so ein normaler Tag aus? Also, ich war in der Schule. Ähm, ich hatte da keine Freunde. In der Grundschule war ich ein sehr einsames Kind, sehr ruhig, sehr still. Und ja, nach der Schule bin ich nach Hause gegangen und habe in dem ganzen Chaos, also ihr müsst euch so vorstellen, dass ich die Tür gar nicht aufschieben konnte, weil Wäscheberge mir den Weg versperrt haben oder Müll oder so. Krass. Ja, da war ich halt, ich glaube, ich habe einfach nur die ganze Zeit Fernsehen geguckt. Bis meine Mutter abends kam. Wir hatten auch oft nichts zu essen zu Hause. Deswegen hatte ich meistens ziemlichen Hunger. Ich weiß noch, dass ich mir einmal irgendwie so ein... so ein, Kennt ihr das, wenn Brot ganz alt ist und es noch eine halbe Scheibe in der mhm. in der Tüte... und Die, 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 die welt sich schon so nach oben an ja. den Kanten. Mhm. So Das ist so meine war. Erinnerung, äh, die ich dann trocken gegessen habe. Aber es war... Also, das habe ich gar nicht als schlimm empfunden als Kind. Naja, und ähm, dann kam meine Mutter irgendwann nach Hause. Es war auf jeden Fall immer schon dunkel. Und war gereizt. Ich, ich konnte sie kaum was fragen, weil die so müde war und ich weiß noch, einmal habe ich keine, so eine capri gehabt und habe den Strohhalm nicht reingekriegt und dafür habe ich richtig, dafür hat sie mich in die Ecke getreten, weil das zu viel für sie war. Ähm, ja. Also ein sehr wortkarges Verhältnis. Das hört sich nicht ja. so an, als hättet ihr euch dann viel unterhalten
2: oder so. Nee, mhm. kann man noch nicht sagen. Eigentlich hatte ich immer nur
0: Tschüss. <lacht> oh
1: Gott. Deswegen auch so, Also wirklich halt, dass sie komplett
2: überfordert ist mit der Rolle, genau. so als Mutter. so ne ja. Aber wie ist das denn dann passiert? Also ich meine, du hast ja auch noch Geschwister. Mhm. Du hast gesagt, du warst viel alleine. H wann hat sich das denn
0: geändert? Meine Geschwister kamen halt äh, erst später dazu, als ich neun war. Da ja. ging das so langsam los. Und da war eine ganz gute Zeit, weil äh, ein neuer Vater war da. Und der hat meine Mutter so ein bisschen aufgefangen. Und sie war wieder glücklich. Und das war tatsächlich so ein Jahr in meiner Kindheit, wo ich ganz gerne zurückdenke, da war alles irgendwie so, wie es ansatzweise hätte sein sollen, wie man sich das so vorgestellt mhm. hat als Kind und ähm, ja, dann kamen meine Geschwister nach und nach dazu und dann war das Problem aber leider, dass der Mann nicht geblieben ist und da war meine Mutter dann wieder in ihrer depressiven Phase ganz schnell und ja, hat dann noch über mich versucht irgendwie diesen Typen wieder zu kriegen. Also ich musste die Verantwortung übernehmen. An dem Morgen, wo er gehen wollte, sie verlassen wollte, äh, hat sie mich hochgeschickt, da wo er also oben im Wohnzimmer, wo er geschlafen hatte, und ich sollte ihn davon überzeugen, dass er bleibt. <lacht> Ja, ganz äh, was ich natürlich nicht konnte, was auch wieder etwas war, was sie mir aufgebürgt hat, was mhm. ich nicht leisten konnte, wofür ich mir dann Vorwürfe gemacht habe, natürlich, weil er nicht geblieben ist.
2: Ja, und du dann natürlich auch gerade, wenn du wenn du Kind bist, denkst, okay, ich habe das nicht geschafft. Genau. Er ist jetzt weg und das ist scheinbar zum Teil auch meine Schuld.
0: Mal wieder habe ich das nicht hingekriegt. Mhm. Ja. Das ist ein ganz schön mieses Gefühl. Ja, aber du weißt als Kind nicht, dass du das noch nicht kannst.
2: Nein, vor allem, wenn Leute die Erwartung an dich rantragen, genau, dass das du diese Dinge einfach machen sollst. Ja, so. und deswegen ist das auch für dich normal, dass du das machen musst. Mhm. Vor allem, wenn du auch niemanden hast, der dir quasi erklärt, was richtig ist und was
1: du machen solltest und so. Du warst ja komplett, ja. komplett auf dich alleine gestellt. So. Ja. Und dann hast du das Einzige, was du bekommst, eher noch so Druck und so Enttäuschung, oder?
0: Ja, sowieso. Immer. Also, ich hatte immer, meine Mutter hat immer gesagt, du darfst die Familie nicht im Stich lassen. Das war so der Satz, der... Der hat sich bis heute bestimmt sehr eingebrannt. Ja, das ist auch immer noch tief im Inneren, Obwohl man mittlerweile erwachsen geworden ist und viele Dinge weiß, ist das immer noch ganz tief vergraben bei mir. Immer so dieser Selbstzweifel. Hätte ich es nicht doch besser machen können.
1: Und dann waren irgendwann deine Geschwister da und dann hast, hast du dich dann dadurch zumindest weniger einsam gefühlt? Oder war das halt, weil die so klein waren?
0: Nee, das war leider nicht so. Das war immer noch... Ich bin glaube ich noch einsamer geworden, Ach, weil ähm, meine Mutter hat immer einen Weg verfolgt und zwar sie wollte immer viel Geld verdienen, damit wir irgendwann ein besseres Leben führen. Das war immer so ihre Devise und deswegen hat sie halt immer, immer viel, viel gearbeitet und hat sich auch irgendwann selbstständig gemacht und das geht aber mit so vielen Kindern nicht, es sei denn, man hat eine große Tochter, die auf die Kinder aufpasst und das habe ich getan und äh, ja. Das war dann halt das Bild. Mit zwölf war ich mit zwei neugeborenen Zwillingen und meinem kleinen Bruder, der war drei, äh, nach der Schule immer mit so einem Doppelbuggy oh, und meinem kleinen Bruder obendrauf, war ich immer unterwegs nach Hause. Ich habe die dann immer abgeholt von meiner Mutter. Ich habe keine Ahnung, warum die nicht im Kindergarten oder sowas waren. Ne? Sowas gibt es ja auch. Aber da habe ich auch Ahnung. gerade gefragt. Ich, ich weiß es nicht, kann ich euch nicht beantworten. Naja, und dann musste ich halt äh, auf die aufpassen jahrelang. Das war halt so mein Alltag nach der Schule. Das ist ja auch voll...
2: Das schräge Bild. Also dann ist da so eine Zwölfjährige unterwegs mit einem Doppelbuggy, Dann sitzt da irgendwie noch so ein kleiner Junge mit drauf. Mhm. Kannst du dich erinnern, ob dich da nicht Leute mal irgendwie angesprochen
0: oder komisch angeguckt haben, weil die sich gefragt haben, was ist da denn los? Nee, ich habe das aber auch nicht. Meine Mutter hat mir immer eingetrichtert, nicht, nicht mit fremden Menschen Augenkontakt, überhaupt Kontakt. Mhm. Weil die genau wusste, glaube ich, was sie für eine Scheiße verzapft. Und sie hatte immer Angst, dass das nach außen dringt. Mhm. Deswegen war ich immer, ich war so vergraben in mir selber. Ich habe gar nicht...
2: Nee. Ich, das ich, fühlt ich. sich auf jeden Fall, also für mich gerade so an, als wäre das schon eine krasse Abschottung.
0: Ja, total. So du in
2: deinem, in deinem Haus oder in der Wohnung, in dem Familienkomplex und sonst außenrum nicht viel Welt. Ja, genau so war es auch. Für mich kann ich kann mir auch vorstellen, dass das
1: vielleicht auch gar nicht so krass aufgefallen ist, dass du so ein Kind eigentlich ja noch komplett bist mit so einem Kinderwagen, weil ich glaube, du so früh gelernt hast, erwachsen zu werden, hm. dass man das ja auch dann ja auch irgendwie nach außen so wirkt. Also du wirkst das bestimmt mit zwölf nicht wie, keine Ahnung, wie ich vielleicht mit zwölf aussah und gewirkt habe, oder? Du meinst das so sehr souveräner...
2: Ja, und, ja, ich denke, ja. Du,
0: ich, ich, also ich stelle mir vor, du kamst locker wie 16 oder wie 17, oder wie... Ich war halt auch sehr ernst, ne? Also was ist, was ist ein Kind? Also woran erkennt man Kinder? Die sind albern, die sind laut mhm. und so. Und ich war halt still, leise und ernst. Ja, deswegen kann das gut sein, dass ich... Man wird ja auch viel reifer. Also wenn man früh mit Problemen konfrontiert wird, äh, dann muss man über Nacht, so ist ja der schöne Spruch, erwachsen werden. Und so ist das auch wirklich. Also diese Losgelassenheit, die viele, glaube ich, in der Kindheit verspürt haben und die auch viele so zurücksehen, mhm, wenn sie ja, erwachsen werden. Unbeschwertheit genau, alles, ja. das, das kenne ich halt gar nicht so. Also ich, ja, ich schwelge nicht in der Kindheit irgendwie. Und ich glaube, ja. man
2: kommt auch sehr schnell in diesen Modus zu funktionieren. Also so, wenn wir Erwachsener werden, wir, wir merken ja, viele Dinge müssen irgendwie einfach laufen. Und es gibt Mechanismen, damit die Dinge funktionieren. Hm. Und in diesem Modus kann ich mir vorstellen, bist du dann auch schnell gekommen. So, okay, das und das und das muss erledigt werden. Und deswegen gehe ich jetzt diesen Weg.
0: So. Ich war wie ein Roboter, glaube ich. Ich also kann mich auch nicht an so viele Gefühle von damals erinnern. was ich? <lacht> Solche Geräusche machen unsere mikrofonie <lacht> zwischendurch. <lacht> ähm... Ja, ich bin einfach, ich habe funktioniert. Ja, das ist, ist wahrscheinlich wirklich so gewesen. Ich habe einfach immer versucht, es zu schaffen. Mhm. So war, glaube ich, immer der Tag, so, ich, weil es war unmöglich zu schaffen. Das wusste ich damals aber, wie gesagt, nicht. Na. Ich habe es aber immer wieder versucht. Ich sollte ja zusätzlich auch noch den Haushalt schmeißen. Was ich natürlich, also man kann das sagen, ne, also wenn wer sich jetzt fragt, kann eine Zwölfjährige das natürlich nicht? Ich habe kläglich <lacht> versagt, sowohl bei der Erziehung als auch bei dem Haushalt. Und ich habe mir natürlich total Vorwürfe gemacht, dass ich das nicht schaffe. Und ich habe, ich weiß noch immer, ich habe immer gedacht, man, manche Menschen auf der Welt, die haben es viel, viel schlimmer als ich. Und die kriegen das doch auch hin. Warum kann ich das nicht? Warum bin ich so schwach?
1: Aber ich finde es auch voll krass, dass du halt immer so extrem bescheiden quasi warst. Also du hast immer geguckt, okay, anderen geht es noch schlechter oder mm. wieso habe ich das verkackt oder warum mache ich das so schlecht, statt zu denken, wieso wieso passiert mir sowas, warum sind andere so glücklich und du, auch wo du gesagt hast, so als Kind, du hast viel Zeit vom Fernseher verbracht, hast du ja diese ganzen Bilder, die man halt aus dem Fernsehen kennt, perfekte Familie und an Weihnachten alle zusammen und... Ein, einen ein Bruder und eine Schwester und äh, ein Hund, so, das ist ja das, was man was man mitbekommt, vor allem durchs Fernsehen von ja. Familie und das ist halt überhaupt, überhaupt einfach gar nicht das Familienbild, was, glaube ich, bei den meisten von uns so herrscht. Also ich denke mir, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre, ich hätte gedacht, boah, warum haben andere das und warum habe ich das nicht und warum habe ich so eine Mutter und warum habe ich so eine Familie und war krass, dass du das einfach so direkt
0: andersrum gesehen hast. Dafür musst du aber erstmal checken, glaube ich, dass du ungerecht behandelt wirst. Und ja, das ja, habe ich halt nicht gecheckt. Dann hätte ich vielleicht auch gesagt so, alter, gut, ich, ich muss dazu gestehen, ich habe immer zwischendurch mal nach äh, Adoptionspapieren oh, geguckt. Wirklich? Ja, mit <lacht> wie vielen Jahren bist du da drauf gekommen? Mit acht, glaube ich, das erste Mal. Oh mein Gott. Weil ich, ich sah auch anders aus als meine Mutter. Meine Mutter ist deutsch, ich bin halb Indonesierin. Und deswegen war es für mich so, ne, als Kind, naja ja, gut, vielleicht. Vielleicht sind ja irgendwo, vielleicht bin ich adoptiert irgendwo und irgendwo ist meine Eltern. richtige Familie, die sich total freuen würden, dass ich da bin. Also ein ganz schrecklicher Gedanke auch. Ein
2: ne? schrecklicher, aber irgendwo dann doch auch wieder ein kindlicher Gedanke. Ja. Also ja,
0: auf jeden Fall. Also, das ist
2: ja dann schon auch die Denkweise, die deinem Alter dann eher so entsprochen hat. So ja. zu überlegen, aber vielleicht ist mein Leben auch eigentlich ganz anders, weil ich sehe ja anders aus und ich weiß gar nicht so genau, wo komme ich denn noch her. Ja, also Träume sind auf jeden Fall irgendwie da
1: gewesen. So. Und das ist ja auch, also ich finde, so Träumen, das ist ja auch total so kindlich. Also auch, wenn man das hoffentlich jeder von uns auch im Erwachsenen-Dasein noch macht. Aber ich finde so Träumen und so auch so absurde Träume, das ist ja absolut so
0: kindlich. Ich habe auch Familie nachgespielt. Also tatsächlich so in meinem Kopf. Und ich habe auch mit mir selbst geredet, ganz viel. Ich war so ein kleiner Freakos.
2: Ey, aber das habe ich auch gemacht. Ja. Ich finde, das ist aber auch so voll die kreative Eigenschaft, die man als Kind hat. Man erzählt sich selbst eine Geschichte und überlegt, mhm. wie geht das weiter und spielt die eben auch nicht nur im Kopf durch, sondern man
0: lebt die ein bisschen mehr durch. Ja, bei mir war das, glaube ich, so ein bisschen Selbstschutz. Ne? Also ja. ich kann mich da so reindenken teilweise, dass es auch in dem Moment sich dann einfach schön angefühlt hat. Ja, das, das ist ja aber auch ein bisschen eine Flucht aus dem Alltag. Ja, genau. In dem Moment.
1: Aber deine, also... Deine Mutter hat sich quasi um dich nicht gekümmert und auch dann nicht um deine Geschwister. Aber hattest du das Gefühl, dass sie irgend, irgendwie es besonders auf dich abgesehen hat? Weißt du, was ich meine? Oder war das so, dass sie
0: einfach sich um euch alle nicht wirklich gekümmert hat? Das war bei mir schon extrem, weil meine Mutter hat immer gesagt, du bist, du bist hier die Stärkste. So, Du musst du musst mir helfen, du musst uns helfen. Es ist zwar
1: komplett so viel, nicht deine Aufgabe quasi als Kind, aber das zu hören ist ja eigentlich auch irgendwie was, was Gutes. Also es war jetzt quasi nicht, dass mhm. sie sich fertig gemacht hat, sondern dass sie schon gemerkt hat, so ohne dich
0: kann sie nicht, oder? Ja, aber es hat mich auch so unter Druck gesetzt, weil ja, sie stimmt. mir einfach die komplette Verantwortung für ihr Leben gegeben hat. So wenn du nicht funktionierst, dann bricht hier alles zusammen. So, vor allen Dingen, meine Mutter war depressiv, die war krank, die war wirklich krank, also die ist morgens nicht hochgekommen teilweise am Wochenende oder saß einfach nur da in der Küche und hat die Zeit, die sie gehabt hätte ohne Arbeit, hat sie mit, mit Rauchen und Cola trinken in der Küche verbracht, weil jetzt weiß ich, sie war tief traurig und konnte und nicht anders. Da keine Kraft auch. Genau, aber ich oder mir hat sie eigentlich immer nur beigebracht, sie hat immer so mein Gesicht genommen in beide Hände und hat das festgehalten und gesagt, du darfst nicht weinen, du musst stark sein, du musst... Ja, du musst, du musst Mama helfen. Hm.
2: Aber guck mal, das ist dann halt auch so diese Form von Erziehung irgendwo, die auf dich eingepasselt ist. Ja. Also jemand, der dir sagt, okay, pass auf, ich weiß, du bist stark, du bist ein großes Mädchen, du kannst das alles ähm, und ich trage jetzt diese Erwartung an dich ran. Also das ist ja auch, ich glaube auch, wo voll viele so Jungs mit aufwachsen,
1: so dieses, du darfst nicht weinen, du musst stark sein, du musst das, du musst gar nichts, so du bist ein Kind und du kannst eigentlich machen und sein so wie du willst und wenn du weich sein willst und wenn du weinen willst, so dann, das ist voll, voll krass, also, dass man das von den Eltern
0: so verboten bekommt, so. Ja, weinen war schwach halt, ne? Und sie hat mir auch immer die Tränen weggewischt, weil die liefen natürlich. Mhm. <lacht> Und ich weiß, es gab ja auch Tanten und Onkel, die wussten auch, was bei uns los ist. Und die haben mich dann immer, wenn ich sie mal einmal im Jahr gesehen habe, beiseite genommen und so: Das geht ja alles nicht bei euch, das, das, das darfst du nicht machen. Weißt du, so haben die mit einer Neunjährigen geredet oder mit einer Zehn- oder keine Ahnung, wie alt ich war, irgendwie zwischen neun und zwölf. Und ich war immer so, ja, aber dann hilf mir doch. Ja, also, eben, das, ich... also
2: das ist ja auch nur wieder Druck ja, auf dich. genau genau. So, also du und so geht das nicht. Irgendwas musst ja, du tun.
0: richtig. Die haben eigentlich genau das Gleiche Was gemacht. soll ein neunjähriges Kind tun? So, und ich, also ich hab halt, ich war so still, ich konnte nicht sprechen. Also ich konnte nicht reden und sagen, aber dann hilf mir doch bitte. Ich, ich konnte nicht um Hilfe schreien. Das war tief im, in meinem Innern habe ich immer geschrien und habe als, als wäre ich stumm geschaltet für die Außenwelt. So habe ich mich gefühlt weil er ja aber auch eigentlich
2: deine Meinung nicht so richtig gezählt hat genau. oder deine
0: Gefühle ja.
2: haben vor allem nicht gezählt, sondern vor allem du als funktionierender das Mitglied als
0: dieser Kleber der Familie ja. hast ja gezählt und dann kommt natürlich auch noch das schlechte Gewissen dazu deinen Geschwistern gegenüber, weil du es halt komplett verkackst, weil du kannst kleine Kinder, den kannst du, die brauchen ja auch Liebe und die wollen ja auch ihre Kindheit haben. Meine Geschwister hatten genauso wenig Kindheit wie ich, halt anders, aber ich konnte ihn ja nicht das geben, was eine Mutter denen hätte geben können.
1: Woher hast du denn so in irgendeiner Form gewusst, was du da tust? Also hast du... Gute Frage.
0: <lacht> ich habe so, so Momentaufnahmen, so zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt weiß man doch, okay, Babys, die kacken, die, die, die brauchen die Windel gewechselt und die haben Hunger. Mhm. So, das war es ja erstmal Und die schlafen. Und ich habe noch das Bild, da saß ich in meinem Kinderzimmer wirklich. Also es sah halt aus wie ein Kinderzimmer. Ich saß da mit beiden im Arm, mit diesen Zwillingen. Und die haben geweint, die haben richtig geschrien. Wie so Säuglinge halt schreien. Und ich war so überfordert, weil die nicht aufgehört haben, dass ich auch angefangen habe zu schreien. Oh nein. Und irgendwo dazwischen lief mein kleiner Bruder rum. Und hatte, ich habe dann irgendwann seine Stimme gehört, weil er mit meiner Mutter telefoniert hat, die bei Arbeit war. Und ich habe nur gehört, wie er gesagt hat, ja... Jun weint die ganze Zeit. Und irgendwann, ich habe mich so hin und her gewiegt, während ich geschrien und geweint habe. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass die Zwillinge in meinen Arm eingeschlafen waren. Und zehn Minuten später, als ich mich beruhigt hatte, war dann klar, ach Mann, die wollen die Flasche haben. Ich kann euch aber nicht sagen, was da in meinem Kopf und woher ich wusste, wie man das macht und so. Ich nehme an, meine Mutter hat es mir einmal gezeigt oder so. Aber trotzdem konnte ich nicht, wie ein Erwachsene das gemacht hätte. Aha, die haben Hunger, also fütter ich die. So normale Zusammenhänge ja, deine Instinkte sind ja auch ja. als Kind dann gar nicht, du hast ja gar nicht diese Art von
2: Mutterinstinkt, dass du weißt, oh, meine Kinder könnten jetzt dies oder jenes haben, sondern genau. das sind ja erstmal meine Geschwister, für die du bestimmt ganz viel Liebe hast, aber die einen ja auch nerven einfach manchmal. Ja. Man kann ja auch nicht immer nur mit Geschwistern sein. Nee, und ich war einfach komplett überfordert. Ja.
1: Wie, wann, wie, oder wie war oder wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Geschwistern? Weil ich denke mir, irgendwie denke ich mir ja so, wenn du davon erzählst, warst du sauer, dass es die gibt? Weil du hattest es ja eh schon schwierig. Und jetzt hattest du quasi auch noch die an der Backe. So? Mhm. War das so dein, dein Gefühl oder war das, ich habe jetzt jemanden an der Seite, der das die gleiche Scheiße durchmacht wie ich und ich bin jetzt damit nicht alleine so?
0: Das wäre so schön gewesen. Und das wäre eigentlich auch voll gut gewesen, hätten wir uns dieses Leid einfach geteilt und voll zusammengehalten. Aber irgendwie haben wir uns alle zu Einzelkämpfern entwickelt und ich hatte. Eher immer das Verantwortungsbewusstsein für meine Geschwister als Geschwisterliebe. Das waren ja eher meine Kinder. Hm. Das waren nicht meine Geschwister. Die du
1: aber nicht so liebst, wie zum Beispiel eine Mutter ihr Kind liebt, weil das ja. ist ja nicht dein, also ich glaube, genau. es ist voll schwierig, das zu greifen so, ne?
0: Ja, sehr komplex auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich die Gefühle jetzt bin, es ist sowas wie Liebe, aber natürlich war es damals auch sehr viel Hass, ja, auf jeden Fall. Ich habe mir manchmal gewünscht, dass sie nicht da wären, auf jeden Fall. Vor allem konntet ihr ja auch gar nicht diese Situation teilen oder diese Aufgaben
2: teilen und dieses Leid teilen. Mm -mm. Weil die waren ja viel zu klein, um irgendwas davon zu verstehen. Und ja. die haben ja auch gelernt, okay, wenn irgendwas ist, dann muss ich zu June gehen. Dann gehe ich zu meiner großen Schwester und die regelt das für uns. Weil Mama ist nicht da. Und das macht June.
0: Ja,
1: genau. Und, so, und wer hilft June dabei so? so? Du gibst ja so Sachen an die weiter, die du nie
0: gelernt hast, die du nie selber bekommen hast. Die können sich tatsächlich gar nicht mehr an meine Erziehungsweisen erinnern. Ich bin sehr dankbar dafür, <lacht> weil die so klein waren. Ähm, aber ja, ich habe, ich hab, glaube ich, alles falsch gemacht. Und dafür sind die, glaube ich, ganz gute, ganz gute Menschen geworden. So. Aber ja, wir haben es nie hingekriegt, diesen Zusammenhalt zu finden. Weil der Altersunterschied, glaube ich, auch zu groß war. Und weil ich auch dann relativ schnell irgendwann ausgezogen bin. Weil Wann? ich einfach nicht mehr konnte. Wann? Ich bin mit... Bin ich, das war kurz vor meinem 15. Geburtstag.
2: Boah. Einfach allein hast du die Entscheidung getroffen?
0: Ich bin abgehauen. Mit all die Tüten.
1: <lacht> ich habe die ganze Zeit so richtig so Bilder in meinem Kopf. So. Ich sehe dich auch einfach mit so einem... Kennst du diesen, diesen Stock, wo man diese Stofftasche so dranhängt? Ja, so ja, als Wanderer. Und, ja, also ich gehe jetzt. Und das ist so, so viel, was du, was du sagst, auch dieses, mit diesem Adoptieren oder dieses so, ich ziehe jetzt auch. Das sind so Sachen... Die ich so kenne, so das sagt man mal in so einem Streit, so ich bin, oder so sagt man, so, vielleicht Larissa zu ihrem kleinen Bruder sagt so, du bist bestimmt adoptiert. So, das sind alle Sachen, die man so aus Spaß sagt. Mein und kleiner macht. Cousin
2: hat zum Beispiel immer seinen Koffer gepackt, wenn der sauer war von zu Hause, so einen kleinen, so ein Tabaluga-Koffer, und hat da seine Sachen reingepackt, Süß. ist zur Bushaltestelle gegangen und hat gesagt, ich hau jetzt ab, ich fahre jetzt nach Amerika. Wir haben in einem Dorf gewohnt, da ist alle zwei Stunden ein Bus gekommen und er ist nie bis nach Amerika gekommen. Aber ja, das sind eigentlich ja so Situationen. Das kennt man so aus.
1: Auch so Spaß als Kind und bei dir ist das einfach Realität Ernst? gewesen. So. Ja.
0: Ich bin auch vorher so oft, ich glaube das erste Mal bin ich mit sieben abgehauen, weil ich unbedingt Krass. auf den Geburtstag wollte, aber ich hatte, äh, ich weiß nicht, nicht gesaugt oder so und dann habe ich Hausarrest quasi dann auch noch drauf gekriegt und das war halt rar, ich hatte halt kaum Freunde, weil ich halt, also welches Kind hat schon, naja, lassen wir das. <lacht> wenn es irgendwie die ganze Zeit die Geschwister dabei hat, hat man halt nicht so viele Freunde. Mhm. Ähm, und ich durfte halt auch nie raus. Und ja, ich bin halt dauernd abgehauen, wenn meine Mutter mir mal wieder irgendwas verboten hat, was so mein, mein Licht am Horizont mhm. Also So der rare Moment, so eine Geburtstagseinladung. Das war für mich so, oh mein Gott, mich hat jemand zu seinem Geburtstag eingeladen. Und dann, weil ich nicht gesaugt habe. Also ganz ehrlich. Ich,
2: ja, das hatte ich so um Erfahrungen einfach gebracht und ja. um schöne Momente. ja die ja eh viel zu, viel zu selten so da gewesen sind. ja Und vor allem, also du sagst, du bist oft abgehauen, aber dann hast du das wirklich auch ernsthaft durchgezogen. Also als du dann irgendwie fast 15 warst. Das war der Moment, da bist du
0: wirklich, wirklich abgehauen oder war das auch erst so ein Versuch? Ja, nee, ich bin nicht mehr, ich habe ab da nicht mehr bei ihr gewohnt, bei mhm. meiner Mutter. Aber wo bist ich du hab, denn hin? Ich bin die erste Nacht tatsächlich ins Frauenhaus in Bremen. Und was Und haben die gesagt, wenn da so eine 14-Jährige steht? Das hört sich jetzt komisch an, aber mir war das so scheißegal, was sie zu mir so... Ich wollte einfach nur irgendwo pennen. Ich wollte mich nicht von denen therapieren lassen. Aber für die war das, glaube ich, also da waren Jüngere und auch Ältere. Also in diesem Frauenhaus, das war ziemlich normal, glaube ich, für die. Die sehen da schon viel Elend. Das gibt es halt nicht nur einmal bei mir, sondern es gibt es schon bei mehreren, glaube ich. Aber wie war das mit deinen... Geschwistern, also weil du ja auch sagst, du hast dich
1: voll verantwortlich für die gefühlt. Genau. Das war doch bestimmt voll der Konflikt, so was,
0: dass du die nicht so also im Stich lassen wolltest. so? Ja, jetzt kommt der Clou. Ich bin zwar ausgezogen, aber ich habe trotzdem noch auf die aufgepasst. Oh nein. <lacht> ja, also du hast
2: versucht eigentlich Freiheit zu gewinnen, genau. aber du warst trotzdem noch in den gleichen
0: Fesseln, wenn, wenn ja. du so willst. Das hat natürlich nicht gut funktioniert, aber es hat irgendwie besser funktioniert, als bei meiner Mutter zu Hause zu wohnen. Aber du konntest ja auch nicht ewig in dem Frauenhaus bleiben. Was ist dann passiert? Ich bin zu meinem Freund gezogen, zu meinem 23-Jährigen. Der oh. hatte schon eine Wohnung.
2: Okay, also du hattest schon dann einen Freund zu der Zeit? Ja. So viel auch so
1: zum Thema so... Ähm, früher Daddy, erwachsen werden. Auch Daddy-Issues. So, also ja. Da hat ja bestimmt einen Grund, dass wenn du ohne Vater aufwächst, dir einen älteren Freund irgendwie anziehender findest, weil der vielleicht das auch kompensiert, was du vielleicht von deinem Vater nicht kanntest. Na, ja. Ich denke mir halt
2: auch, wenn du so erwachsen bist als so junger Mensch dann willst du ja nicht mit so einem Dulli zusammen sein, der selber nicht weiß, wie er sein so Leben Pokemon im Griff hat. So, oh boy, so, ne? oh
0: boy, es war ein Dulli, aber es war... <lacht> ja, aber ich meine so, du willst ja auch jemanden, Dulli. der ein bisschen Erwachsen <lacht> ja, sein, ausstrahlt. Genau. Ja, und der war, der war frei. Ja. Der hatte keine Eltern. Also... Nee, zumindest hat er schon lange allein gewohnt und der war für sich selber verantwortlich und genau das, das war ja so das Ding, ich durfte nicht selber entscheiden, nie, aber ich hatte unfassbar viel Verantwortung, mehr als jeder andere in meinem Alter und das war irgendwie so, so unfair, deswegen mhm. wollte ich wenigstens meine Freiheit ein bisschen haben und dabei hat er mir natürlich geholfen, ich kann euch auch gar nicht sagen, ob das damals wirklich Liebe oder einfach nur Flucht war, um mir ein bisschen was wiederzuholen von dem, was meine Mutter mir irgendwie auch genommen hat, mit dieser Verantwortung.
2: Aber die konntest du ja bestimmt nicht loslassen, die Verantwortung. Du hast ja gesagt, du bist wieder
0: hingegangen, um da auf deine Geschwister aufzupassen. Ja, weil sonst wäre ich ja an dem Zusammenbruch der ganzen Familie schuld gewesen. Ich war sowieso immer schuld, an allem. Ja. Egal, ob ich es richtig gemacht mhm. habe oder nicht. Und ja, ich habe ich, ich hab dann meine Geschwister noch weiterhin gehabt. Aber es war irgendwie einfacher. Und mein Freund hat mir auch geholfen. Aber ich musste halt immer noch... Und das war halt mein ganzes Leben lang und ist immer noch so... Ich fühle mich verantwortlich für meine Mutter und das, was ihr passiert und das, was ihr Schlechtes passiert. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich besser wäre, wenn ich besser handeln würde, wenn mir irgendwas einfallen würde, dann wäre alles in ihrem Leben besser. Mhm. Und das ist aber eigentlich Quatsch. Aber es ist so in mir drin, dass ich das nicht loswerde. Ja. Und das ist, glaube ich, so das, das Päckchen, was man immer mit sich trägt, wenn man früh erwachsen werden muss. Und Sachen aufgeheizt kriegt, die man gar nicht bewältigen kann. Und die Mutter aber vor dir steht und sagt, du musst aber... Mhm. Und stelle ich nicht so an.
2: <lacht> das ist voll spannend, weil ich habe natürlich im Vorhinein, als wir so, uns so ein bisschen vorbereitet haben auf das Thema, ähm, habe ich so ein bisschen auf psychologischer und familientherapeutischer Basis mich schlau gelesen. Habe auch mit Freunden darüber gesprochen, die in dieser Richtung arbeiten tatsächlich. Also wir sind ja selber jetzt keine Psychologin oder so. Und dieses Phänomen hat halt auch einen Namen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal begegnet ist, aber es nennt sich Parentifizierung. Oha, nee. Also dieser Rollentausch von Kind und Erwachsenen und das beschreibt einfach genau das, was du erlebt hast. Also so Kinder übernehmen Aufgaben, die überfordernd sind, die überhaupt nicht altersgerecht sind, die sie gar nicht erledigen können. Also nicht einkaufen oder Rasenmähen, sondern gleich die komplette Erziehung von Familienmitgliedern, den Haushalt und auch so die die psychologische Betreuung, so sich um das Wohlergehen von allen zu kümmern. Und das passiert dann halt besonders oft natürlich, wenn Eltern irgendwie psychisch nicht dazu in der Lage sind, diese ganzen Aufgaben zu übernehmen. Und passiert vor allem Einzelkindern, weil die natürlich ja gar keine anderen Menschen in ihrer Familie haben, außer dann ihre Eltern und Erstgeborenen. Weil die mhm. logischerweise oft die Ersten
0: sind, die dann mit Verantwortung konfrontiert werden. Ich glaube, das ist auch... Also meine Mutter war 23, als sie mich bekommen hat. Und sie hat mir immer gesagt, dass sie so einsam war und dass sie mich deswegen unbedingt haben wollte. Sie wollte mich unbedingt, unbedingt haben. Hm. Und das habe ich erst vor kurzem verstanden, dass sie eigentlich ein Kind haben wollte, damit es ihr besser geht. Hm. Und du da Du es ein Loch in ihrem Herzen genau, füllen. ja. Und das habe ich nie geschafft, weil dieses Loch, das wäre ohne mich, mit mir da gewesen, das kam nicht durch mich zustande. Meine Mutter hat es auch sehr schwer gehabt. Und das, ich, konnte dieses, ich konnte das nie füllen. So. Und habe es aber immer versucht, und sie war wahrscheinlich, war wahrscheinlich enttäuscht von mir, dass das nicht so eingetroffen ist, wie sie sich das vorgestellt hat. Nämlich, dass alles gut für sie wird, wenn ich erstmal da bin.
2: Ja. Also das beschreibt das einfach ja schon sehr reflektiert, ja, genau. was, was da genau eigentlich passiert ist und welche Erwartungen es schon vor deiner Geburt an dich gab, die ja. du eigentlich nie, also rein objektiv betrachtet, nie in der Lage sein würdest zu erfüllen. Tja. Und das hat eben auch ja dann auch Folgen. Also gerade diese massiven Selbstzweifel, sich immer zu fragen, okay, was habe ich falsch gemacht? Was kann ich besser machen? Das führt auch bei manchen Menschen, glaube ich, sehr stark zu Perfektionismus. Also mhm. ich kann Dinge erst abhaken, wenn ich sie wirklich erledigt habe. Und das muss hundertprozentig klappen. Und das führt auch oft zu einem sehr starken Helferkomplex. Also immer das Gefühl haben, ich muss für die Schwachen einstehen und ich muss da sein für Menschen. Ich kann nicht mich an die erste Stelle setzen, sondern da sind immer Menschen, die sind wichtiger als ich.
0: Ja, habe ich komplett. <lacht> Können wir gerade so abhaken? Ja, also
1: du hast eigentlich meinen. Von wegen, wir sind keine Psychologen hier. Larissa hat das hast direkt du, analysiert. Die so freut.
0: ja Ja, schon. Du darfst, also ich empfinde auch alles, jede Entscheidung, die ich für mich treffe, nur für mich, empfinde ich automatisch als egoistisch. Hast du Angst auch davor, egoistisch zu sein? Ja, weil das ist für mich etwas richtig Schlechtes. Ja. Weil jedes Mal, wenn ich irgendwie etwas nur für mich wollte, hat meine Mutter gesagt: Du darfst nicht nur an dich denken, das geht nicht. Mhm. Du darfst nicht so egoistisch sein. Wir müssen halt alle zusammenhalten. Das ist genau das, ist ja, was sie auch gemacht hat. So. Weil ja, natürlich, genau. Das weiß ich jetzt auch erst. Und ja. manchmal sagst du, du sagst es gerade, und manchmal fällt der Groschen dann bei mir nochmal im Kopf, mhm. weil ich das immer wieder vergesse, weil ich immer wieder in dieses alte Gefühl reindrifte. Aber das ist so: Angriff ist die beste Verteidigung. Das ist so: Das
1: gibt es in zwischenmenschlichen Beziehungen auch einfach so oft, auch so in Beziehungen oder so, wenn jemand kann und jemand ist fremdgegangen und dann sagt er so, ja, du triffst dich bestimmt mit irgendjemandem. So. Was? Das, das ist so oft so dieses, wenn du selber schuld bist, dann machst du genau das, wirfst du anderen vor. Das ist mir schon so oft so begegnet. Ja. Und das ist ja auch genau das, was deine Mutter gemacht hat. Sie, vielleicht, vielleicht hat sie das auch gar nicht so bewusst, dass sie diesen Fehler hat, aber sie wirft das einfach auf dich und so, du darfst das nicht machen, obwohl sie das ja gerade macht.
0: Ich glaube, meine Mutter hat sich ihre eigene Realität aufgebaut. Ja. Sonst hätte sie gar nicht existieren können. Die war so kaputt oder ist immer noch so kaputt. Also wir haben mittlerweile auch keinen Kontakt mehr. Aber ich weiß, dass sie mir, also ich weiß durch meine Geschwister, dass sie mir eigentlich an allem, an ihrem ganzen Leben die Schuld gibt. Ich bin an allem schuld. Ist das ein Gefühl, was deine Geschwister dir gegenüber auch teilen? Nein, nein überhaupt nicht. Hm. Um Gottes Willen. Das würde mich, glaube ich, auch richtig, also... Das ist bei der eigenen Mutter, wenn die so über einen redet und denkt, schon ziemlich hart. Vor allen Dingen, das ist schlimm. wenn man alles immer dafür gemacht hat, dass es nicht so ja, ist. Komplett. Ähm, aber meinen Geschwistern würde es mich, glaube ich, noch mehr zerstören, innerlich Das glaube ich. Ich habe so, ich glaube, dass diese Schuldgefühle, dass ich das, dass ich äh jetzt kommen auch die Tränen. Äh, ich habe es versucht zu verändern. Dass ich das für die nicht so gut machen konnte. Dass ich keine gute äh, große Schwester sein konnte, weil ich war natürlich auch, äh, ja, ich war, ich war auch denen gegenüber aggressiv zum Beispiel oder ich weiß noch, als ich meinen kleinen Bruder versucht habe, ich wollte meiner Mutter eine Freude machen und wollte ihn trocken machen, also von den Windeln wegbringen. Ich wollte, dass er selbstständig auf Klo geht mit zweieinhalb und er hat es natürlich nicht hingekriegt und dann habe ich ihn eine Viertelstunde auf Toilette eingesperrt im Dunkeln um ihn zu bestrafen, um ihm das beizubringen. Das sind so Bilder, die sind in meinem Kopf. Wie die Tür aufgeht und er mich anguckt, der, also dieser kleine Mann. Und Das verzeiht man sich halt niemals. Aber natürlich sagen immer alle, ja, du konntest das nicht besser. Mensch, du, du warst so, so klein. Du warst einfach zu jung. Aber Das löst nicht dein Problem. Tiefe Männern glaube ich es auch immer nicht. Also da ist dieser kleine, kleine Zweifel in mir drin, ja. dass ich es dass doch hätte mache, besser machen müssen.
2: Aber ich glaube, das liegt daran, dass der so tief gesät ist, dieser ja, Zweifel. das glaube ich auch. Und nicht daran, dass es stimmt. Ja. Also weil, als, als Mensch, der dich jetzt schon lange kennt, kann ich ja nur sagen, ich habe selten so eine... Wenn, wenn man dich wirklich richtig kennenlernt. Erstmal hast du ja immer so ein bisschen, bist du bist so laut und hast so eine Schutzwand vor dir aufgebaut. Ein
0: einschüchternd. Ja, jetzt, auch erstaunlich, ne? Früher war ich immer so still und jetzt bin ich so laut. Aber du bist halt ein unglaublich herzlicher Mensch. Und ich
2: habe ja gerade schon gesagt, so ein bisschen dieses Helferkomplexmäßige, du würdest nie jemanden im Stich lassen. Du würdest dich immer vor andere stellen. Du bist so eine Löwin, die, die kämpft und die auch dafür kämpft, dass es allen gut geht. Ja. Und deswegen, ich weiß, dass es dir das nicht hilft, aber. Ich weiß, dass du tief in deinem Innern einfach nur ein wunderbarer, großartiger Mensch bist. So. Und ein Mensch, der niemals mit Absicht ähm, oder mit Schuld an dieser Situation so, so dein, deinen Geschwistern irgendwas zugefügt hättest an Leid oder an schlechten Erfahrungen. Sondern du, du hast immer das Beste für sie gewollt und willst du ja jetzt auch noch. ja. Ich versuch's
0: halt, glaube ich, mittlerweile immer alles gut zu machen. Deswegen kann ich nie einem Geschwisterchen irgendeinen Wunsch abschlagen, okay. weil ich immer diese Vergangenheit im Kopf habe und was gut wieder gut machen will. Die haben es echt gut getroffen jetzt mittlerweile mit mir als große Schwester. Vor allem, das ist
1: auch so, so krass, weil du Sachen gut machen willst, die, wo du ja gar keine Schuld dafür hast, dass du sie vielleicht nicht perfekt gemacht hast, weil es ist nicht die Aufgabe von einer Neunjährigen, mhm. ihre äh, Geschwister perfekt groß zu ziehen, so. ja. Und das ist ja eigentlich so oft bei Eltern oder so, wenn auch zum Beispiel so die, der Vater irgendwie lange nicht da war und dann wiederkommt, also dann will man das alles wieder gut machen und von deiner Mutter kam das aber nicht, oder?
0: Eher mm. ja, das Gegenteil. Wie gesagt, ich glaube, die ist oder beziehungsweise ist für mich meine einzige Erklärung so tief in ihrer eigenen Realität, dass sie hat nie, sie hat mich auch nie geschlagen in ihrer Welt. Die kann sich daran nicht erinnern. Und das ist halt sehr schlimm für dich als Kind, wenn du ich wollte nie eine Entschuldigung, aber ich wollte wenigstens mit ihr darüber reden und ich wollte, dass sie zugibt, dass sie das getan hat, bestimmte Sachen und das hat sie aber nie.
2: Dass sie auch einfach deine Realität anerkennt, genau, dass, dass ja. sie da dein Leben anerkennt, so wie es
0: passiert ist. Aber leider hat sie immer nur gesagt, ach, du hast dich früher einfach immer nur angestellt. <lacht> Auf dieser also Basis, deswegen habe ich auch irgendwann vor ein paar Jahren den Kontakt abgebrochen, weil so konnte ich nicht weiter leben, so konnte ich nicht darüber hinwegkommen. Weil es immer diesen einen Menschen in meinem Leben gab, der mir gesagt hat, sie hat auch immer so gesagt, ich kenne dich besser als alle anderen. muss nicht so tun, als ob du ein guter Mensch das bist. Das ist halt
2: voll manipulativ. <lacht> ja.
1: Eigentlich kennt sie dich ja auch gar nicht. Sie kennt mich gar nicht. Überhaupt nicht. Sie hat ja keine Zeit mit dir verbracht,
2: so nee. als
0: Kind. Nee, genau.
2: Aber ich finde, du bist heute du bist ein sehr reflektierter Mensch. Und also auch alleine, wie du das alles beschreibst, du weißt ja sehr genau, was dir passiert ist, was daraus resultiert ist und was das mit dir macht. Wie ja. hast du denn auf diesem Weg rausgefunden, wer du bist, wer du eigentlich bist? Nicht die June, die man dir auferlegt hat zu sein, sondern die June, die du sein willst. Puh, das ist eine richtig gute Frage. Ist war jetzt so ein großes Fass wow. Nein, aber irgendwas muss dir geholfen haben festzustellen, was sind meine Bedürfnisse? Was hab, will ich eigentlich vom Leben und wer will ich sein?
0: Ich glaube, als ich ausgezogen bin, ähm, war ich so... Auch wenn ich noch auf meine Geschwister aufgepasst habe, aber ich war so, oh mein Gott, Welt! <lacht> so, also ihr müsst euch das vorstellen, Verabredungen machen überhaupt. Das war für mich ja neu, dass ich das durfte. So, und das war für mich ja schon so krass, toll. Und überhaupt unter Leuten zu sein, unter anderem als meiner Familie. Und das ist auch während Corona ein <lacht> großes Privileg auf jeden <lacht> Fall. Ihr müsst euch das vorstellen, als wärt ihr, stellt euch vor, ihr hättet eure Kindheit im Gefängnis verbracht. Und auf einmal dürft ihr raus. Auf einmal dürft ihr endlich raus und ihr greift alles was schön ist und ihr greift auch alles was erstmal Scheiße ist und ihr wollt alles ausprobieren ihr wollt alles irgendwie innerlich aufsaugen und ja ich weiß nicht irgendwie hat das und auch einfach so Sachen viel mit zu mir gemacht fühlen, ne also ja, so ich, genau. ich stelle mir
1: das deine Kindheit so sehr emotionslos und so stumpf vor und irgendwie ich habe irgendwie die ganze Zeit immer im Kopf habe ich gerade eben schon gesagt so Bilder und ich sehe so Farben und ich stelle mir alles so grau
0: grau,
1: hm. ja. grau vor einfach und ich habe das Gefühl so auf einmal so hast du so so schmecken Sachen und du siehst so, yeah. ich stelle mir auf einmal so eine Farbexplosion vor und auch so komplette Überforderung, weil kennt ihr das mit, diese so flashing lights so komplett, so mhm. dieses, wo immer unten steht, so Epileptiker sollten das nicht ansehen, so, <lacht> ja. ich glaube so, da, so stelle ich mir das auf einmal dann vor, wie dein Leben dann auf einmal war, so, oder womit man ja auch komplett maßlos wahrscheinlich auch überfordert ist und ja, ist alles einfach ist so viel. laut. Alles ist bunt, alles hat
0: Gerüche und Gefühle und Geschmäcker. Mhm. Also natürlich ist das auch ich habe wirklich alles ausbildet. damit meine mein ich halt auch die schlechten Dinge aus Drogen und Alkohol war da ganz weit oben die ersten Jahre. Und das hört sich jetzt alles sehr positiv an, aber ich war schon ganz schön kaputt, als ich zu Hause rauskam. Ich war echt kaputt, jahrelang. Und ich habe auch versucht, mich noch mehr kaputt zu machen. Aber irgendwann, und da komme ich dann wieder auf deine Frage, wann bin ich so June geworden? Ich habe irgendwann gedacht, nein. So entweder... Entweder gibst du jetzt auf und beendest die ganze Scheiße hier, hier und jetzt, weil diese Gedanken hatte ich auch, die haben mich auch meine ganze Kindheit begleitet. Oder du lebst jetzt dein Leben und du lebst dein Leben schön und du bist glücklich. Wann ist das passiert, dass du den Entschluss gefasst hast? Das mache ich glaube ich immer noch jeden Tag. Also ich versuch's <lacht> mit Erfolg. Ja, das ist auch irgendwie, weiß nicht, wenn man früher es gibt ja so viele Menschen, die eine scheiß Vergangenheit haben. Und es gibt Menschen, die sich immer darauf ausruhen und sagen, ja, mir ging es früher so schlecht und so. Und ich kann das verstehen, natürlich. Das ist. Ich habe die June, die kleine, stille June, die ist immer noch in mir. Die ist immer noch ein Teil von mir. Ich habe halt beides so. Ne? Aber es ist deine Entscheidung irgendwann, den Arsch zusammenzukneifen und zu sagen, so, jetzt lasse ich mich von meiner Vergangenheit aber nicht ich lasse nicht zu, dass die mein Leben kaputt macht. Die hat mir schon so viel genommen und das will ich jetzt nicht mehr. Und du stehst jeden Morgen auf und versuchst halt, dein, dein Leben zu genießen. Und das ist auch das, was man dann in die Welt schreien will. So Genießt euer Leben, hängt euch nicht so an den negativen Sachen auf.
1: Ich glaube, es ist auch einfach, es ist nicht so, dieser eine Tag so, heute ist so der 3. Mai. 2005 und ich entscheide heute so mein Leben ist, wird jetzt gut und nee. ich glaube das ist eine Entscheidung die du einfach jeden Tag also wahrscheinlich auch bis an dein Lebensende jeden Tag erneut treffen musst auch an so einem Morgen wo man irgendwie mit, mit schlechten Vibes aufwacht oder so wo du dir denkst okay nein Moment
2: ich habe entschieden ich lebe mein Leben schön so. ja genau das ist ganz viel glaube ich so bewusst machen ja und das ist glaube ich auch was was Leuten du hast gesagt du bist nicht allein damit und es gibt alleine ja, ich weiß nicht, Millionen von Kindern, die auch mit Eltern aufwachsen, die psychische Erkrankungen haben und auch darunter leiden und deswegen vielleicht auch gewisse Dinge nicht geregelt kriegen in ihrem Alltag. Und ich glaube, das ist was, was ganz vielen hilft, dieser Gedanke, ich muss für mich bewusst eine Entscheidung treffen. Es ist auch okay, mal egoistisch zu sein und zu denken, das ist mein Leben und ich muss jetzt was daraus machen. Ja. Ich muss rausfinden, was will ich eigentlich, wer bin ich und... Es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn es heute mal um mich geht. Und ich denke mir auch, ist es
1: ist auch enorm wichtig, dass man, wenn man merkt, man hat so einen Ballast in seinem Leben, dass man das auch dann mal irgendwann gehen lässt. Also dass du auch gesagt hast, du hast dich irgendwann entschieden, dass du halt keinen Kontakt mehr mit deiner Mutter hast. Und man denkt sich immer so als Außenstehender, ey, die, deine Mutter hat dich auf die Welt gebracht. Wie kannst, mm. du, wie kannst du das machen? So ohne sie wärst du gar nicht da. Aber das ist so, wenn die sich dich immer runterzieht und du hast sie das ja nicht ausgesucht, auf dieser Welt zu sein und du hast sie auch nicht ausgesucht, dass das deine Mutter ist so dann, dann muss man auch vielleicht manchmal wirklich so, und das ist ja auch eine extrem mutige Entscheidung hm. und extrem was, wo man auch glaube ich von vielen irgendwie
2: dann auch immer verurteilt wird, oder?
0: Das kann keiner verstehen so richtig, ne? Nein, Weil, wenn du das nicht erlebt hast, kannst du nicht ja. nachfühlen, was da los gewesen ist. Für euch ist die Figur einer Mutter ja auch eine ganz andere als ja, für ja, mich so, ja. ne? Es ist nicht schön, dass es so ist. Ich würde mir wünschen, es wäre anders, aber das gehört halt auch mit dazu. Man muss es halt akzeptieren und und ich muss akzeptieren, dass es nicht in meiner Macht steht, es zu ändern jetzt gerade zumindest.
2: Das ist, glaube ich, ein Riesenschritt, diese Akzeptanz. Also einer, der ewig dauert und den du dir immer wieder bewusst machen musst bestimmt. Ja. Aber das ist, glaube ich, der Schritt, wie man sich da vielleicht selbst ein bisschen helfen kann. Und ich glaube, wichtig ist auch, ich weiß nicht, ob das bei dir geklappt hat, aber auch zu erkennen, diesen Rollentausch, ähm, ich bin das Kind. So, und ich muss ich muss nicht die Muddy sein, auch wenn du der Leitwolf bist und das Alphatier. So,
0: ich muss nicht immer die Muddy sein. Ich darf auch mal verrückt sein, ich darf auch mal austicken. Das ist so wichtig, weil ich kenne auch Menschen, also mein mein kleiner Bruder ist zum Beispiel total kontrollsüchtig geworden. Der kann nur alles zerdenken und kann überhaupt nicht mal loslassen und frei sein, weil der auch so ein bisschen in dieser Rolle drin war. Und der hat das einfach mitgenommen. Der hat es nicht gehen lassen. Und also, ich kann nur jedem sagen, der jemals irgendwie von seinen Eltern so überfordert wurde oder irgendwie etwas machen musste, wofür er gar nicht die Energie, die Kraft oder das Alter hatte oder so. so Nimmt das nicht mit, lasst es einfach los und auch die Vorwürfe und, und den Groll und man will doch nicht sein ganzes Leben lang im Krieg leben mit irgendetwas. So, man muss es einfach man kann nicht frei sein vorher von, von diesem Ganzen, wenn man es nicht gehen lässt. Das ist so wichtig und ja,
2: und es geht vielleicht auch auf unterschiedliche, unterschiedliche Art und Weisen. Es kann ja. damit anfangen, einfach mal eine kleine Sache für sich zu machen, die man sich sonst nie getraut hätte, aber die man jetzt einfach mal für sich machen will. Einfach mal mit sieben auf einen Geburtstag gehen zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel, das ist der Anfang. Ja. ja, oder ich weiß nicht, einfach mal einen Bungee-Jump machen oder einfach mal eine Entscheidung treffen, vor, vor der man Angst hatte, weil man sie für sich egoistischerweise trifft. Und es kann aber auch eine räumliche Trennung sein, erstmal von der Familie, um rauszufinden, wo ist denn mein Weg und wie sieht der aus? Wie hast du das denn geschafft, dich von
1: deiner Mutter so richtig dann zu lösen, weil ich habe das Gefühl, dass es so, vielleicht nimmt man sich das auch oft vor und sagt so mit, mit der Alten, so, ich habe da keinen Bock mehr drauf.
2: <lacht> dann tut aber nicht.
1: Aber da macht man es halt trotzdem, so, weil man, irgendwie kommt man ja auch trotzdem, das ist so wie so eine richtig eklige Beziehung, so, man kommt irgendwie voneinander nicht los. Ich glaube, das ist nicht so einfach, mit der Mutter Schluss zu machen. Hm. Wie hast du das denn geschafft?
0: Ich glaube, ich habe 100 Anläufe gehabt, <lacht> wirklich, dass ich es dann irgendwann mal durchgezogen habe. Ich glaube, das letzte Mal war einfach die Worte, ich habe einfach eingesehen, ich komme nicht an sie ran. Ich, ich habe eingesehen, dass sich unser Verhältnis niemals ändern wird und ich wusste, dass ich so nicht leben kann. Und da habe ich mich dann, glaube ich, einfach für mich entschieden. Und ich habe eingesehen, dass ich ihr auch nicht helfen kann. Dann war es irgendwie am Ende ganz einfach. Muss ich ehrlich gestehen.
2: Nach 100 Anläufen. Ich
0: vermisse die. Also ich vermisse meine Mutter. Meine, natürlich, es gibt immer auch eine andere Seite der Medaille. Meine Mutter war auch gut. Also die hat zum Beispiel unheimlich gerne getanzt. So, das habe ich von ihr mitgenommen. Oder die war auch sehr laut. <lacht> auch das <lacht> so. hast du mitgenommen. Ja, auch das habe ich mitgenommen. Also... Ja, wie schafft man das? Es ist jetzt nicht irgendwie so ein Life-Goal. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, weil ich glaube, sich von seiner Mutter zu trennen ist so, das, das ist wieder der Natur. Das ist, das ist
2: das eine ist Verbindung, die... An.
0: ja Und ich kann auch nicht sagen, dass es das mein Leben lang so bleiben wird, weil es wird immer... Es vergeht kein Tag, wo ich nicht an sie denke. Hm. Aber solange das noch so ist und sie lang, solange sie mich für alles verantwortlich macht, was in ihrem Leben schiefläuft, das ist, wird es halt so bleiben. Hast du deinen Vater auch verantwortlich gemacht für alles, was passiert ist, weil sie ist
1: schwanger geworden und dann hat er sie ja verlassen und sie hatte ja so extrem Liebeskummer und ist vielleicht auch deswegen in dieses depressive Loch gefallen und hast du dann gedacht, wenn, wenn er sie nicht verlassen hätte, wäre das vielleicht alles nicht
0: passiert? Hast du ihn dafür verantwortlich gemacht? Nicht, nee, dafür nicht. Jetzt im Nachhinein, wo wir alle wissen, wie sich Liebeskummer anfühlt, ich, das muss furchtbar für sie gewesen sein. Ähm, und dann mit einem Kind dazustehen. Aber dafür habe ich meinen Vater nicht verantwortlich gemacht. Ich habe ihn dafür verantwortlich gemacht, dass er mir nicht geholfen hat. Mhm. Weil er wusste, wie es mir ging. Und er hat mich einfach mir selbst und meinem Schicksal überlassen. Und das werfe ich ihm noch heute vor, innerlich. Ja, auf jeden Fall. Aber mein Vater ist meiner Mutter relativ ähnlich. Ja, irgendwie haben sie sich ja auch zusammengefunden, um dich zu zeugen. Ja, äh, das haben sie richtig gut gemacht. Ähm, da ist es auch schwierig. Der ist nämlich mit der Verantwortung auch Ähnlich, also eher immer auf mich schieben, anstatt auf ihn selbst, weil er dafür selber nicht in der Lage ist. Was soll ich sagen? Selbst wenn ich, selbst wenn ich ihn verantwortlich machen würde, wäre es ihm, glaube ich, ziemlich egal, weil er alles leugnen würde.
1: Und ähm, wie ist dein Verhältnis so zu deinen Geschwistern heute?
0: heute? Ja, also ich bin ja nicht mit allen gleichzeitig aufgewachsen. Also das waren ja, wie gesagt, drei, die mit meiner Mutter... Und also Leute die von meiner Mutter Zettel, waren und, und die, die anderen fünf waren von meinem Vater mit anderen Frauen. Deswegen waren wir nicht im gleichen Haus. Ähm, und ja, und das ist ganz traurig. Mit denen, mit denen ich nicht aufgewachsen bin, für die ich keine Verantwortung habe, habe ich jetzt wirklich ein sehr geschwisterliches Verhältnis. Und wir sind ausgelassen und, mhm. und jagen uns gegenseitig und hauen uns und was weiß ich was.
2: Es ist <lacht> ein, ein schon weiteres Verhältnis. Ja,
0: total. Es ist, es ist nicht das, so vorbelastet. Genau. Und bei den anderen ist es sehr ernst. Die haben auch immer noch starke Probleme, auch psychische Probleme. Es ist eigentlich immer nur die Bewältigung von irgendwas, wenn wir uns treffen. Es ist äh, manchmal sehr schade. Ich, ich liebe alle gleich, aber es ist immer ein bisschen belastet bei den anderen dreien.
1: Ja. Aber haben die, also haben die bis zum Schluss quasi, bis sie also wirklich offiziell erwachsen waren, bei deiner Mutter gelebt? Oder ja. wie ist das Verhältnis
2: von denen mit deiner Mutter?
0: Ähm, einer hat noch Kontakt und lebt auch noch bei meiner Mutter und die anderen beiden haben keinen Kontakt.
2: Also ist es ein bisschen so geblieben, dass gesagt, ihr habt euch alle so in so einen Einzelkämpfermodus irgendwann entwickelt, ja. dass jeder so seinen
0: Weg gegangen ist am Ende. Ja. Und meine Geschwister waren halt viel länger meiner Mutter untergeben als ich. Wie gesagt, ich bin irgendwann zur Kämpferin geworden und die haben das aber erst viel später geschafft und die sind halt noch in diesem Kampf, den ich schon hinter mir gelassen habe. So kann man das, glaube ich, ganz gut sagen.
2: Ja, jeder, ja, jeder ist ja auch anders. Und äh, wir wissen ja nicht nur so, das Umfeld, in dem man aufwächst, ähm, hat was mit einem zu tun, auch die Gene und irgendwie entsteht da immer so, eine ganz, so ein ganz individueller Cocktail raus und am Ende wächst man daraus und trifft dann so seine Entscheidungen und lernt Leute kennen und verändert sich daraufhin ein
0: bisschen und passt sich so seinen Gegebenheiten an. Ältere Geschwister oder älteste Geschwister, wo das so war wie bei mir, vielleicht nicht ganz so unschön, aber die viel Verantwortung in der Kindheit hatten, man erkennt sich auch untereinander. Man weiß das, wie, wie die wie die reden und wie die, wie die drauf sind. Irgendwie merkst du das, wenn jemand schon sehr früh sehr reif war. Und, Ein Radar. Ja, die haben irgendwie andere Sorgen und Probleme. Und für die sind manche Sachen, die für andere ganz extrem dramatisch sind, so, und? <lacht> ja, gut, mache ich
2: jetzt halt auch noch nebenbei. Ja, also, genau. Das ist jetzt also, nicht so das Drama. Ja. Damit würde ich dich gerne zu Wetten, das schicken. So. June, June erkennt dein Geschwisterverhältnis. Ja. Bist du die Älteste und hattest so viel Verantwortung? Äh, ich möchte dir an dieser Stelle einfach mal wahnsinnig doll danken, dass du so offen mit uns über deine Geschichte gesprochen hast. Hm. Und dass du einfach nur so ein starker, mutmachender Mensch bist,
0: ähm, zu dem ich nur aufschauen kann. Das ja. muss man gar nicht, finde ich. Aber das ist schön, aber was, aber dass ihr das trotzdem. Schön, dass sagt. Aber man Fall. merkt auch einfach, auch jetzt bist du noch einfach unfassbar so bescheiden. Und <lacht> das ist so. Weil ich auch dankbar dafür bin, auch wenn sie das komisch anhört, aber das hat mir auch sehr, sehr viel in meinem jetzigen Leben erleichtert. Ich bin ja schon ganz lange erwachsen.
2: Ja, den Scheiß, den die wir lernen. alle erst noch lernen.
0: Genau, ja, aber es hört sich so doof an, aber es ist tatsächlich so, das merke ich oft. Und all, an all die Leute, die eine perfekte Kindheit gerade haben oder Jugend. Wartet, was noch kommt. Leute, nee, Leute ich saß euch, seid verdammte Scheiße, ein bisschen dankbarer.
2: So, so, Word, warte. Leute. Das <lacht> <Mike ist Drop. lacht> Wort zum Freitag, äh, an, an dem ihr diese Folge jetzt dann hören könnt. Wie ist es denn bei euch zu Hause? Also wenn ihr
1: auch in so einer verrückten Rollentauschfamilie aufgewachsen seid, erzählt uns das gerne. Ihr könnt uns eine Mail schreiben, äh, familienersatbremnext.de oder uns bei Instagram schreiben und in unsere DMs sliden. Wir hören uns <lacht> sehr gerne eure Geschichten
2: an. Da freuen wir uns drauf, ja, auf jeden Fall. Und falls euch das jetzt noch nicht eine große Packung Drama genug war, dann könnt ihr auf jeden Fall gleich noch die nächste Folge auschecken über Beziehungen zu Eltern und ähm, zum Beispiel darüber, wie es ist, wenn deine Mama vielleicht eher deine beste Freundin ist, weil sie in ein anderes Land ausgewandert ist und jetzt in Deutschland lebt und zum Beispiel gar keine Freunde hat und gar keine Kontakte. So hat das ähm, Soraya erlebt von unserem Family Podcast hier auch von Bremen Next Chai Society. Hört euch hey. gerne die Folge Mamas beste Freundin mal in der ARD Audiothek an. Bis bald, Freunde. <lacht> Tschüss und sei dankbar, das haben wir gelernt ja.
0: Ein Podcast von Bremen Next